0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku będę rozmawiał z Barbarą Grzegorzewską. Basia od zawsze uwielbiała podróże, ale kiedy została mamą, wydawało się, że czas odległych wojaży bezpowrotnie minęły. Obecnie Basia prowadzi bloga o nazwie Trzy dzieciaki dwa plecaki, w którym opisuje przygody ich kulingowej rodziny, która wciela w życie scenariusz będący spełnieniem marzeń bardzo wielu osób. Rzucić wszystko i ruszyć w świat. Ale z trójką dzieci? Jak? Witam cię bardzo serdecznie. Zawsze rozpoczynam rozmowę od tego samego pytania, czyli co u was żywe. Na jakim etapie jesteście teraz jako rodzina, na jakim etapie jesteś ty, twój mąż? Co, co was budzi codziennie rano i wieczorami nie daje usnąć?
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Z tej strony Basia Grzegorzewska. Pod prowadzę bloga Trzy dzieciaki, dwa plecaki. Razem z moją rodziną, mężem Andrzejem i trójką dzieci. No i co nas budzi? Zadałeś nam pytanie, czym teraz żyjemy. No żyjemy teraz naszym życiem krakowskim, bo jesteśmy teraz w Krakowie, chociaż wcześniej byliśmy w innych miejscach. Żyjemy stacjonarnie, do czego nas zmusił koronawirus poniekąd, ale dosyć nam się teraz podoba to życie, zajmujemy się różnymi swoimi pasjami. No i pracą oczywiście. Pracujemy z domu razem z mężem. Zajmujemy się pasjami, moją pasją oprócz podróżowania i rysowanie, więc się zajmuję również działalnością rysunkową, robię notatki, wizualne ilustracje. Andrzej się zajmuje kamperami, bo podróżowaliśmy zawsze kamperami i teraz chcemy rozwinąć działalność z tym związaną. No a dzieci biegają wokoło, być może czasem je usłyszymy, chociaż zamknęłam drzwi, <śmiech> biegają wokoło, ponieważ z jednej strony koronawirus, ale tak naprawdę dla nas to nie jest duża zmiana, bo jesteśmy w edukacji domowej i no dzieci się tutaj gdzieś plączą. W tym właśnie żyjemy.
0: No, nie jest tajemnicą, że to połączenie edukacji domowej oraz podróżowania jest główną przyczyną naszego spotkania. W ogóle chciałem pogratulować, bo przeczytałem na fejsie, że macie nowego członka rodziny, czy w zasadzie nowy, szybki dom. Bolka ma na imię, tak?
1: Tak, tak, to jest Bolka. Mieliśmy wcześniej tego Bolka, kampera Bolka, który miał 10 więcej lat niż obecny, nowszy i zmieniliśmy niedawno. Zmieniliśmy, bo nasza rodzina rośnie, <śmiech> rośnie też wymiarowo. Dzieci są coraz większe i zaczęliśmy się, przestaliśmy się mieścić w naszym wcześniejszym kamperze i teraz właśnie mamy nowego, który, który dostał nazwę Bolka. Teraz jest dziewczyna. <śmiech>
0: Skoro wspomniałaś już o tym, że Twój mąż się zajmuje kamperami, mieszkacie przez dużą część roku w kamperze, to no pierwsze pytanie, którego nie mogę nie zadać, to. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zakup kampera? Bo to jest po prostu w tej chwili jakiś totalny amok. Te kampery po prostu znikają w ciągu trzech godzin, kiedy się pojawią na, gdzieś tam na jakiejś aukcji. A, jak, to, jak to wyglądało w waszej sytuacji? Jak, jak długo sprzedawaliście swój samochód i, i jak długo kupowaliście ten, ten kolejny?
1: Tak, to jest niesamowite nasz Bolek, czyli ten wcześniejszy samochód był na nas już za mały około dwa lata temu i już wtedy chcieliśmy sprzedać go i wystawialiśmy go, ale nie było zainteresowania. Dwa lata temu, rok temu, a w te wakacje wystawiliśmy w sierpniu, w drugiej połowie sierpnia, czyli praktycznie już na kończący się sezon kampera i w przeciągu trzech dni go sprzedaliśmy. To było niesamowite i, i to prawie za cenę wywoławczą, więc yy, wow, rynek jest, ale w konsekwencji szukaliśmy następnego kampera ponad trzy miesiące, także zakupiliśmy dopiero na koniec grudnia następnego kampera i rzeczywiście było tak, mieliśmy już dwa kampery, po które jechał Andrzej z pieniędzmi i, i kilka godzin wcześniej dowiadywaliśmy się, że kamper jednak został sprzedany znajomemu sprzedawcy. Także rzeczywiście te kampery bardzo szybko schodzą. No, i, i, i trzeba się spieszyć teraz. Jest, jest bum.
0: Tak, to prawda. COVID zdecydowanie na, na rynku samochodów kempingowych namieszał bardzo i przyczepy i, i, i samochody po prostu znikają, znikają w, mgnieniu, w mgnieniu oka. Słuchaj, ja zwykle każdą osobę, którą, z którą rozmawiam, opisuję w takim 30-sekundowym klipie przed, przed rozpoczęciem rozmowy, ale już przygotowując się do, do tego naszego spotkania, wiedziałem, że nie mam szans tego w 30 sekund w Waszym przypadku opowiedzieć, więc gdybyś mogła własnymi słowami opowiedzieć o tym, jak to w ogóle się w Waszej sytuacji zaczęło, bo ja mam pokusę, żeby użyć do opisu tego, jak Wy żyjecie, jak uczą się Wasze dzieci, jak wygląda Wasze, wasze życie rodzinne, słowa world schooling. Nie wiem, czy Ty się podpisujesz pod tym hasłem, czy się nie podpisujesz i, i gdybyś mogła zidentyfikować się, jakby opisać, jak to wyglądało w waszej sytuacji, w którym momencie, dlaczego zdecydowaliście, że podróże są dla was takie ważne, jak to wyglądało w momencie podjęcia decyzji, czy, czy to była jakaś trudna sprawa, która wymagała wielkich poświęceń, czy po prostu z dnia na dzień stwierdziliście, kurczę, po co siedzieć w domu, ruszamy w drogę. Jak to, jak to wyglądało? Jak mm -hmm. world schooling wygląda w waszym wydaniu? Czy, czy w ogóle identyfikujesz się z tą, z tą nazwą?
1: Mm -hmm. e, to nie będzie w 30 sekund. No właśnie. E, ta e, tak. No ja nie wiem, czy się identyfikuję. World schooling to brzmi tak, tak jakoś tak fancy. E, ja myślę, ja się raczej traktuję nas jako taką normalną rodzinę, która po prostu jakichś tam wyborów podejmuje. Każda rodzina jakieś wybory podejmuje i ja jestem przekonana, że każda rodzina jest w jakiejś kwestii wyjątkowa. No ty na przykład prowadzisz podcasty i też się interesujesz edukacją, bo on też jest... Mnóstwo ciekawych rzeczy, które można o tobie powiedzieć. Więc ja nas traktuję jako rodzinę, która pewnych wyborów dokonuje, na przykład podróżuje z dziećmi małymi, na przykład podróżuje kamperem i na przykład się zdecydowała na edukację domową. No ale jak to się wszystko zaczęło? No nie, wcale tak się nie zaczęło, że ja miałam wizję edukacji domowej, wizję World Schoolingu. Wręcz przeciwnie, jak czytałam o takich rzeczach, to sobie myślałam: Wow, super, ale kurczę, nie dałabym chyba rady. I to wszystko, tak się działo krok po kroku, jak w większości rzeczy w życiu. Po pierwsze, zaczęliśmy podróżować z małym Kacprem, naszym najstarszym synem, też pełni obaw. Jak ja byłam w ciąży, to byłam przekonana razem z mężem Andrzejem, że to koniec podróży, to już koniec podróży egzotycznych i jak byłam na samym początku, w trzecim miesiącu ciąży, to polecieliśmy do Chin, żeby, żeby zobaczyć ostatnią dużą podróż przed niewiadomo jaką <głos> i wieloletnią niewolą. I, I później siedzieliśmy kilka miesięcy na miejscu w Polsce z małym dzieckiem, obeszliśmy na piechotę z wózkiem wszystkie okolice wokoło i nam się zaczęło już nudzić. No i, i ten bakcyl podróżowania zaczął dawać o sobie znać, więc, więc pojechaliśmy nad Morze Bałtyckie. I tam znowu y, okazało się, że jest fajnie, że się fajnie podróżuje z dzieckiem, ale my nie umiemy siedzieć na tym miejscu, więc chodziliśmy z tym wózkiem wszędzie, jeździliśmy z rowerami, z przyczepką, no ale nam było za mało. I w końcu jak kaktor miał roczek, to stwierdziliśmy, że spróbujemy pojechać z nim do Meksyku na, na wyprawę. Więc tak się zaczęły te podróże, podróże z dziećmi. Okazało się, że z Kacprem, rocz, rocznym Kacprem było całkiem fajnie, bo po pierwsze przyciągał uwagę wszystkich ludzi naokoło, otwierał ich, mogliśmy z nimi rozmawiać, dzieci się bawiły, on się bawił z tymi lokalnymi dziećmi. No mieliśmy drzwi otwarte do, do wielu wielu spotkań, i relacji. Po drugie, wcale nie było to takie trudne, bo wsadzaliśmy go w nosidełka albo do wózka i mogliśmy chodzić w różne miejsca, nawet mogliśmy po muzeach chodzić, co później troszkę trudniejsze było, jak dzieci zaczęły biegać i, i mieliśmy na przykład dwójkę, która się nudziła w muzeum, więc, więc okazało się, że to podróżowanie wcale nie jest takie straszne. Wtedy jeszcze nie było też tak nagłośnione na różnych blogach, to było 10 lat temu. Podróżowanie wtedy tylko była rodzina bez granic na blogu i i chyba tyle. I Mary w plecaku się zaczęła, może dwa lata później. No, więc tak to się zaczęło. I później, ale to jeszcze nie były podróże kamperem. I później zdecydowaliśmy się, jak mieliśmy, jak ja byłam w ciąży z trzecim dzieckiem, to dotychczas robiliśmy z dziećmi takie podróże, kiedy mieliśmy trzy tygodnie na przykład w jakimś kraju. No być może znasz to uczucie, jak się jest trzy tygodnie w podróży i w jakimś dalekim kraju wydajesz dużo pieniędzy na bilet, no i chcesz zobaczyć jak najwięcej, więc chodzisz po tych, masz taki schedule od miejsca do miejsca, chodzisz, oglądasz różne rzeczy, no ale to wszystko strasznie męczy, no i traci się w pewnym momencie przyjemność z podróżowania, a robi się z tego takie zaliczanie trochę, jak jest mało czasu i my marzyliśmy, żeby podróżować bez tej presji czasu. I, I był taki moment, o którym ja też napisałam, może słuchacze będą też zainteresowani w takiej książce rysunkowa Podróż Ameryki Ameryce Południowej. Był taki moment, kiedy straciliśmy nasze zobowiązania, zobowiązania takie związane z pracą. Ja byłam w ciąży, już miałam mieć poród niedługo i się zastanawialiśmy, ok, kolejne pół roku, rok, mogę pójść, będę na urlopie macierzyńskim, no ale co tu robić dalej? No możemy siedzieć i się zajmować tą trójką dzieci albo możemy wykorzystać ten moment i może spróbować zrealizować to marzenie. No baliśmy się, <grych> baliśmy się, rodzina się bukała w głowę, no ale... Należymy do takich osób, które wolą żałować, że coś zrobili, niż że nie zrobili, więc zdecydowaliśmy się, że kupimy bilet. Kupiliśmy bilet w jedną stronę do Ameryki Południowej, do Ekwadoru i, i bez, bez biletu powrotnego. I polecieliśmy, spakowaliśmy. To było już jak Kaja miała pół roku, więc wiedziałam, że znowu będzie dziecko, które mogę nosić w nosidełku. E, jakoś tam logistycznie damy radę. Spakowaliśmy dwa plecaki, właśnie te trzy dzieciaki, stąd nazwa bloga, no i pojechaliśmy do Ameryki Południowej. No i tam podróżowaliśmy i tu chcę dojść do tego momentu, w którym, w którym zdecydowaliśmy się na kampera, bo po około miesiącu podróży po Ekwadorze i to była super fajna podróż, bo troszeczkę nocowaliśmy z surfingu takiego serwisu, który, w którym można przyjmować gości i myśmy byli przyjmowani przez ludzi, więc mieliśmy kontakt z tymi ludźmi na miejscu. Byliśmy też na wyspach Galapagos, a tam jak wiadomo, no to są wspaniałe warunki do pływania, do wypoczywania, do podziwiania fauny i flory. Ale po tym miesiącu, to ja byłam taka wykończona fizycznie, bardzo dużo schudłam i w ogóle przestało mnie już interesować cokolwiek, poza tym, czy będziemy mieć gdzie spać na następnej nocy, czy będę mieć ciepłą wodę, żeby zrobić kaszkę dla dziecka, czy będę mieć gdzie przebrać mu pieluszki, a jak starszy będzie chciał pilnie do ubikacji, to, to czy będzie ubikacja w okolicy I, no i stwierdziłam, że ja już nie dam rady. No i właśnie wtedy spotkaliśmy, spotkaliśmy rodzinę, to była polsko-amerykańska rodzina, która osiadła na stałe w Ekwadorze, w miejscowości Mindo i tam mieszkali w takim olbrzymim motorhome, w takim domu amerykańskim wykupili kawałek ziemi i mieszkali tam, ale wcześniej z sami i z dziećmi jeździli po Ameryce Południowej I oni, ponieważ właśnie to była Polka, to oni nas zaprosili na spotkanie tam do nich, i siedzieliśmy u nich, mieliśmy jeszcze żubrówkę z Polski, więc wypiliśmy tą żubrówkę razem. I, no i rozmawialiśmy i oni nas namówili na zakup kampera. Powiedzieli, że to, że się podróżuje fajnie tym, oni to sprawdzili. Ja jeszcze znam hiszpański, więc oni powiedzieli, że jak znam hiszpański, to już się dogadam z każdym policjantem, nie ma problemu. Oni lubią, jak się mówi po hiszpańsku. No i, no i wtedy poszukaliśmy kampera. Był jeden jedyny dostępny na północy, ale już widzieliśmy mniej więcej, co się robi, jak, jak załatwić papiery. I kupiliśmy od pary belgijskiej. Tam w Ameryce Południowej najczęściej się kupuje od podróżników takie kampery. Niektórzy ludzie przyjeżdżają do Ameryki Południowej, często ze Stanów, podróżują kamperem i później chcą tego kampera sprzedać, często z zyskiem, i takie kampery jeżdżą i jeżdżą i jeżdżą, dopóki się nie zdezelują w Ameryce Południowej, albo ktoś ich nie zepnie z klifu, żeby nie musieć się ich pozbywać. <śmiech> Słyszałam takie historie. W każdym razie ten kamper to był niewielki kamper, który mieścił cztery osoby, ale my, pięcioosobowa rodzina, ale z małym dzieckiem stwierdziliśmy, że się zmieścimy. I nim zaczęliśmy eksplorować Amerykę Południową, właśnie zaczęliśmy na, od północnego Peru, aż pod samą ziemię ognistą i potem z powrotem. i, i, no i Powiem Ci właśnie, że, że, że nie spodziewałam się tego, bo jakieś kilka miesięcy przed podróżą ktoś mi doradzał. Jakaś rodzina z, z Czech, przez Couchsurfing też w grupie byłam aktywna, doradzali, żeby kupić kampera i podróżować po Ameryce południowej. A ja sobie myślę, kurczę, co on mówi w ogóle, gdzie kupić, to jest za trudne logistycznie zorganizowanie tego i wszystko. No A potem się okazało, że krok po kroczku doszliśmy do tego a później po powrocie do Polski tak się zakochaliśmy w kamperze, że stwierdziliśmy, że, że chcemy kupić też, mieć kampera na Europę.
0: Dobra, bo poczekaj, bo już żeś tak, tak. taką y, pętlę przez historię przeleciała, że muszę Ciebie zatrzymać, bo mi się milion pytań po drodze pojawiło. Słuchaj, no pięknie, pięknie, tylko wiesz, w dwóch słowach ujęłaś rzecz, dla, która dla większości ludzi jest w ogóle nie do przełknięcia. Powiedziałaś, że jakby straciliście zobowiązania związane z pracą. Potrzebuję, żebyś mi to rozjaśniła.
1: To znaczy w naszym przypadku to wyglądało tak, że on wcześniej miał pracę etatową, on jest programistą CAD i CAM, miał pracę etatową, ale z niej zrezygnował, a ja miałam w tym czasie dwie prace. Prowadziłam szkołę językową ze wspólniczką i miałam taką pracę freelancera, zdalną pracę, kilkugodzinną dziennie, dobrze płatną całkiem, ale zaczęły się w tej firmie robić y, cięcia, no i postanowiono mnie w związku z, to była firma amerykańska, i postanowiono mnie w związku z tymi cięciami y, zwolnić, czyli pożegnać się kontrakt freelancerski, więc rozwiązanie tego kontraktu. Więc w tym momencie, a wspólniczka ze szkoły językowej postanowiła, że ona chciałaby prowadzić sama tą szkołę językową, y, budować swoją markę, a nie dzielić się y, Firmom i zyskami. Znaczy. <gry> Więc y, ja się z nią musiałam dogadać, jak my zamykamy y, tą sprawę, a wiedz, wiedziałam, że będąc w ciąży, y, nie będę mogła uczyć. Y, i zajmować się dziećmi y, tą szkołą. Także musieliśmy się dogadać i się zdecydowaliśmy, że ona przejmuje większość, jakoś tam odpowiednio, odpowiednio to rozwiązując. No, w tej, tej mojej pracy freelancerskiej no, po prostu musiałam przyjąć decyzję, y, decyzję tej firmy. No, a Andrzej nie miał wtedy pracy, bo zostawił wcześniejszą pracę. Y, no i właśnie byliśmy w takim momencie, że się zastanawiamy, czy nasze oszczędności przeznaczymy na podróż, czy... Zaczynamy znowu życie, tak zwane, no wiesz, takie stabilne, rozsądne życie, jak każdy ma, życie w systemie, czyli Andrzej szuka pracy, znajduje ją, pracuje, a ja się zajmuję dziećmi, wychowuję i tak dalej, dzieci jakieś tam, żłobki, przedszkola. I... Czyli albo wracamy normalnie do takiego życia, nudnego w cudzysłowie, no. <laughs> albo, y, albo y, no, po prostu zużywamy te nasze, nasze oszczędności, Mieliśmy mieszkanie wtedy w Krakowie, znaczy cały czas je mamy, ale posanowiliśmy, że jeśli pojedziemy, tutaj je wynajmiemy to mieszkanie w Krakowie. No i, no i rozłożymy to jakoś, zaplanowaliśmy sobie budżet. Ten budżet miał wynosić bodajże 50 dolarów na dzień. Oczywiście się to nie udało. Prawie nigdy nam się nie udaje dotrzymać budżetu, ale niewiele, niewiele go przekraczaliśmy. No i, no i wyruszyliśmy w tą podróż.
0: Mhm. Dobra, a jeszcze jedno pytanie związane z tym, z tym pierwszym momentem, kiedy jakby no, musieliście przekroczyć tę granicę i, i, i dwiema nóżkami wskoczyć w tą w tą decyzję, że, że ruszacie. Mhm. Czy jak? podejmowaliście tę decyzję, to mieliście jakiś obraz, jakieś wyobrażenie o tym, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy skończą się, skończą się te oszczędności? No bo każdy z jakimś tam, z jakimś tam budżetem musi zacząć. Się. I, I te budżety są oczywiście bardzo różne w różnych rodzinach. Ale czy mieliście jakiś pomysł na to, co potem? No bo wiadomo, że kiedyś się te oszczędności skończą. Czy już wtedy planowaliście, że to będzie taki wasz sposób na funkcjonowanie również później i łatanie tego jakimiś fuchami gdzieś po drodze, czy, czy jakoś inaczej? czy to sobie zaplanowaliście.
1: Nie, nie mieliśmy takiego, takiego pomysłu, żeby po drodze jakoś łatać, łatać budżet fuchami. Jedynym, jedynym łataniem było to wynajęcie mieszkania, a poza tym oszczędności. Wiedzieliśmy, że jak się one będą kończyć, no to wracamy i zaczynamy to nasze życie stabilnie, czyli, czyli znowu szukamy pracy. No Wtedy rynek pracy, zresztą obecnie też Taki był dosyć dobry, że pracę można było znaleźć i, i tego się nie obawialiśmy. Wrzucilibyśmy na swoje mieszkanie, więc tego też nie obawialiśmy się, że, że wiesz, będą wielkie, wysokie koszty. Ale jeszcze to właśnie odnośnie tego łatania fuchami, to wypróbowaliśmy to już wcześniej, bo ten kontrakt freelancerski, na którym ja byłam w firmie ze Stanów, ja go miałam już wcześniej przez półtora roku i my dokonaliśmy takiej próby doświadczenia na żywym ciele, wyjechaliśmy do Indonezji z dwójką chłopców, jeszcze nie byłam wtedy w ciąży, z dwójką chłopców i chcieliśmy zrobić sobie taki też slow traveling, tam troszeczkę popodróżować, ale ja miałam pracować w tym czasie, ja pracowałam w tym czasie. Kupiliśmy też bilet, tylko tym razem kupiliśmy na trzy miesiące bilet do Indonezji. Polecieliśmy tam, no i biznes polegał na tym, że ja musiałam pracować 6 do godzin dziennie. Jeszcze w dodatku Starałam się podporządkować pod amerykańską strefę czasową w Indonezji. No i podróżowaliśmy tam. No i powiem Ci, że, że to doświadczenie wypadło niezbyt korzystnie. Znowu no nie dało się. Jednak dzieci jak są małe są bardzo związane z mamą. Siedziały mi cały czas na głowie. Ja pracowałam w nocy, byłam bardzo zmęczona. No i y, przebukowaliśmy ten bilet, stwierdziliśmy, że nie, że, że podróż i, i podróżowanie i pracowanie u nas się nie łączy przy małych dzieciach. Przebukowaliśmy bilet na trzy tygodnie wcześniej, wróciliśmy do Polski i od tej pory wiemy, że dla nas, dla naszej rodziny na razie to nie funkcjonuje. Czyli jeżdżenie i pracowanie w międzyczasie, no nie, no na razie nie funkcjonuje. Może teraz, teraz już mamy trochę starsze dzieci niż wtedy, może teraz... By, funkcjonowałoby to i być może miałam za dużo godzin, ale po tym doświadczeniu stwierdziliśmy, że jeśli podróż to taka, że korzystamy z pieniędzy, które mamy, czyli albo oszczędności, albo jakieś wpływy zewnętrzne, a później jak wracamy, no to praca.
0: To ciekawe, bo u nas... Szczególnie ten covidowy czas, bo ty wspomniałaś mhm. o tym, że, że dla was COVID był jakby przyczynkiem do tego, żeby wrócić do Polski i ogarnąć sobie tutaj tę, tę rzeczywistość, kupić nowy samochód między innymi. Mhm. U nas dokładnie na odwrót. No, my w tym roku żeśmy po prostu odnotowali chyba największą ilość dni podróży, od, od kiedy dzieciaki się, się urodziły. I, I rzeczywiście to było tak, no. że, że nagle ta praca zdalna, stała się takim standardem, który już nikogo nie niepokoił, bo my próbowaliśmy to robić wcześniej, ale mm -hmm. no to było takie, wiesz, my również prowadzimy szkołę językową z Magdą i organizujemy obozy dla dzieciaków w tem. więc mm -hmm. no w momencie, kiedy ta szkoła była tutaj w realu, no to Przychodziły dzieciaki, przychodzili rodzice, trzeba się było z, z nimi spotykać, no i to, to była jakby potrzeba takiego fizycznego kontaktu. Natomiast no w tym 2020 roku i teraz wciąż w 2021 jest tak, że, że, że spotkania z rodzicami przez Zooma, rozmowy telefoniczne i, i zajęcia online, które w zasadzie wszyscy lektorzy, poza wyjątkami tam w tych klasach 1-3, no są, są również prowadzone przez, przez internet. No i jakby zniknęła, zniknęła potrzeba tego, tego fizycznego kontaktu. Mm -hmm. Także także myślę, że to... Uwolniło Was to? No bardzo, bardzo. Mm -hmm. I to bardzo zależy też, no po pierwsze oczywiście od, od rodzaju pracy, jaką się, jaką się wykonuje, mm -hmm. ale to, że u Was nie zadziałało z małymi dzieciakami, to też myślę, że to jest po prostu kwestia tego, jak wygląda Twoja praca, jak wygląda... Ta mechanika waszego dnia każdego, każdego poranka, jak wygląda przygotowanie posiłków, no i ta, ta cała edukacja mm -hmm. domowa, do której za chwileczkę przejdziemy. No, więc tak, więc tak, to, tak, to, tak to wyglądało u nas teraz. To ciekawe, co powiedziałaś, że, że u was dokładnie... dokładnie no, to... A
1: gdzie podróżujecie teraz w tym czasie COVID-19? Po, głównie Polska czy, czy
0: Europa? Nie, czy... nie, w ogóle. W Polsce, to z Polski żeśmy zwiali po prostu jak tylko mogliśmy. Wiesz, mm -hmm. co no, Mieliśmy dwumiesięczny, prawie wyjazd taki na, na zachód, ponieważ ja jestem wspinaczem i cele naszych podróży są zawsze związane z tym, czy w okolicach są skały, więc pojechaliśmy mhm. do Francji i potem północne wybrzeże Hiszpanii. No i potem żeśmy sobie powoli wracali, wracali do Polski. A mhm. Teraz w, znowuż w okresie tym noworoczno-świątecznym wyjechaliśmy na miesiąc do, do Grecji i tam już polecieliśmy samolotem. To była nasza pierwsza taka wycieczka też od dawien dawna bez, bez kampera i była dość odświeżająca, muszę powiedzieć. Mam, mam nadzieję, że z tobą też o tym pogadam, czy, czy i na ile te, te podróże kamperem są dla was takie rzeczywiście, że możecie odetchnąć pełną piersią, bo mi się tak wydawało, a teraz po tych kilku latach, kiedy pierwszy raz siedliśmy w samolot i mieliśmy swój, wiesz, wynajęty apartament i, i mogliśmy w zasadzie pobyć wreszcie dorosłymi, pomimo tego, że dzieciaki były z nami podczas wycieczki, było naprawdę nowym doznaniem. No więc słuchaj, jak to wygląda u no was? Jest... Jakbyście mieli, jakbyś miała tak oszacować, ile czasu, nie wiem, w skali roku czy, czy w skali miesiąca, nie wiem, jak to sobie obliczacie, spędzacie, spędzacie mm -hmm. w podróży?
1: Wiesz co, u nas to jest bardzo nieregularne. Mamy takie lata, w których, bo my właśnie lubimy takie długodystansowe podróże, długookresowe, więc są takie lata, w których mamy właśnie kilka miesięcy w podróży, a są takie lata, kiedy osiadamy i się skupiamy na albo życiu zawodowym, albo na szkole powiedzmy częściowo, no na siedzeniu. I wtedy robimy takie mini-trips albo weekendowe, albo gdzieś tam na tydzień czy na dwa lecimy. No to jest tak, że, że ja nie mogę powiedzieć, że my jesteśmy jakoś zdefiniowani. Cały czas szukamy, cały czas coś odkrywamy, cały czas zmieniamy zdanie i mi się to podoba. No jakoś, no taki mam charakter, że, że lubię różne rzeczy próbować, mój mąż też lubi różne rzeczy próbować, więc próbujemy też różnych rodzajów stylów życia. No i właśnie dlatego teraz osiedliśmy przez COVID poniekąd, no wakacje też podróżowaliśmy kamperem, ale teraz można powiedzieć, że osiedliśmy, no, i to nam się podoba. Próbujemy, właśnie inne pasje rozwijamy, jakieś inne działalności nasze. No nie umiem ci odpowiedzieć na pytanie, ile w roku podróżujemy. Tak jak mówię, jeśli weźmiesz pod uwagę rok, w którym byliśmy 8 miesięcy w podróży, no to dużo. Jeśli weźmiesz później kolejny rok, w którym mieszkaliśmy w Berlinie. Przez y, dwa lata, prawie niecałe, i tam robiliśmy tylko wycieczki, w wakacje albo takie tydzień, dwa y, na ferie. No to może dwa miesiące by się już zbierało
0: podróży w roku w tym czasie. Ale to słuchaj, to w ogóle niesamowicie dosyć brzmi, no, nie? że jak u Ciebie w głowie to, że jesteście gdzieś na ośmiomiesięcznym wyjeździe, to jest wyjazd, ale jak jesteście przez dwa lata w Berlinie, to już nie jest wyjazd.
1: A, okej. Okay. Ja
0: ciekawi, jak to rozróżniasz? Kiedy to jest wyjazd, a kiedy Właśnie. to jesteśmy w domu?
1: No nie wiem, nie wiem. Dobrze, że mnie na tym złapałeś, to się nad tym zastanowię.
0: No, w każdym razie to, to fascynujące, jak, jak, jak różnie to, to postrzegasz, jak różnie to w Twoich opowieściach wygląda. Słuchaj, to teraz chciałbym, żebyśmy się trochę powymieniali, jak wszystkie rodziny jeżdżące kamperami, o tym, jakie macie patenty i patenciki na, na to podróżowanie. No bo jak, wiesz, jak rozmawiasz z sobą, która nie spędza dużo czasu w samochodzie, no to ona w ogóle zachodzi w głowę, jak to jest, jak to jest wykonalne. I pierwsza podstawowa rzecz, no, jak ludzie jadą na wakacje, to pierwsze, co myślą sobie o tym, że jest potrzebne, żeby wypoczywać, to żeby mieć podane pod nos żarcie. No, jak no jesteś w kamperze, to szczególnie z w moim przypadku dwójką, a w twoim przypadku trójką dzieci, no nie da się tak zrobić, żeby mieć cały czas pod nos poddane. Więc jak to wygląda u was podczas podróży z przygotowywaniem żarcia?
1: No słuchaj, no, dla mnie właśnie kamper jest wygodniejszy niż chodzenie do restauracji. W większości przypadków, czasem lubię, ale w większości przypadków jest wygodniejszy. Nasze, najczęściej podjeżdżamy pod jakiś sklep większy, robimy zakupy, z wózeczkiem sobie pod, robię zakupy, z wózeczkiem podjeżdżam do kampera, pakuję to wszystko do kampera i mam wszystko na miejscu. No i następnie, jak dzieci są głodne, to im przygotowuję jedzenie. Moje dzieci czasami są wybredne, chcą to, nie chcą tamtego, no więc mam taką wygodę, że mam wszystko pod ręką, no bo u nas raczej często tak to nie funkcjonuje, jak pójdziemy gdzieś zjeść, to ten zje to, tamten zje tamto i później dwie godziny później albo godziny później są głodni znowu. Więc bardzo dużo, dużo mi to daje, że mam wszystko pod ręką w kamperze, mogę przygotować, ale oczywiście ma to swoje minusy, bo muszę to przygotować, nikt mi tego nie poda trochę się przy tym narobić, na, umyć naczynia potem, nie zawsze, to zależy y, jakim kamperem się jeździ, nie zawsze jest bieżąca woda, albo nie jest ciepła woda, y, no więc są minusy tego, y, ale generalnie mi się bardzo podoba to, a najbardziej mi się podoba, słuchajcie, dobra, dla tych, którzy nie mają kampera, najbardziej mi się podoba taka wizja, podjeżdżamy sobie, bo najczęściej na dziko stajemy, więc podjeżdżasz sobie na przykład pod piękny las, na parking obok lasu, albo gdzieś tam powiedzmy na jakieś wybrzeże, stajesz, otwierasz drzwi, dzieci wybiegają, biegają sobie tam i się bawią, a ty w spokoju robisz sobie kawę, możesz się jej napić, możesz sobie zrobić to jedzenie, które chcesz, a jeszcze dzieciom tam możesz jajko usmażyć, coś takiego, no i za chwilę one przyjdą, powiedzą, że są głodne, więc im zaserwuje to jedzenie, a ty masz wygodę, zero stresu, no i w dodatku jest to dużo korzystniejsze niż jedzenie w restauracji, więc ja taką wizję sobie buduję przed każdą podróżą kamperem i to mi pomaga.
0: A pranie? Jak to sobie z tym radzicie? Jeżeli,
1: wiesz co, jeżeli chodzi o pranie, no to gromadzimy pranie na bieżąco i potem przy długich podróżach oddajemy do pralni regularnie. Czasami coś bierzemy w tak i suszymy, no, jak jesteśmy w ciepłym klimacie, no to, to szybko schnie, więc czasami jeździmy z kamperem, w którym są sznureczki rozciągnięte i tam mamy porozwieszane rzeczy, które szybko sną w przeciągu dwóch, trzech godzin. E, a e, czyli to takie na bieżąco jest pranie, ale dużo rzeczy składamy do chora, tym oddajemy do pralni i z reguły w pralniach, w, zwłaszcza na przykład w Ameryce Południowej czy w Azji, w tych krajach, e, gdzie jest ciepło. E, w, można rano oddać i po południu otrzymać i to jeszcze w dodatku pięknie złożone i wyprasowane, co jest w ogóle dla mnie luksusem, mhm. <laughs> więc, więc zawsze tak, tak korzystamy z pralni. No jak się pakuje, to ja zawsze biorę zestaw na 5 dni mniej więcej, 5 do 7 dni, to więc kilka dni wytrzymujemy w ubraniach tych, które mamy, no a potem szukamy pralni. Mhm.
0: Myśmy też mieli patent z siedmioma dniami. Podczas ostatniego wyjazdu żeśmy zeszli do czterech dni, w sensie cztery zmiany, żarcia, cztery zmiany ubrań, w zupełności to wystarcza podczas, mm -hmm. podczas podróży, a oszczędność miejsca w środku jest, jest gigantyczna, szczególnie, szczególnie jak się wyjeżdża w takim okresie wiosennym i jesiennym kiedy o, my tak. często podróżujemy. I te ubrania to już wiesz, nie mm -hmm. są trzy pary porteczek krótkich, tylko. Tylko musisz mieć po prostu ciepłe ciuchy, ciepłe buty. To to, to naprawdę, tak, tak. naprawdę dużo zmienia. No i w czasie podróży po Europie bardzo, bardzo przydatne są też te wszędobylskie laundromats, czyli taka pralka ogólnie dostępna na monety z suszarką. A, tak. Mhm. Ona, tak, tak. Z no tego Europie... korzystaliśmy
1: często w Australii czy w Nowej Zelandii. Tam są też rozpowszechnione. Mhm.
0: Okej, okay. no a wspomniałaś też o tym, że zdarzają się Wam takie wyjazdy, bo nie powiedziałeś o nich podróże, dłuższe, czyli dwa lata w Berlinie, osiem miesięcy, to, ta ośmiomiesięczna wycieczka to była Australia, tak? Osiem miesięcy w Ameryce Południowej. Ameryka Południowa. Mhm. Mhm. Jak ogarniacie wtedy, nie wiem, kwestie opieki medycznej, jakichś szczepień, lekarstw, jak, jak mhm. sobie z tym radzicie?
1: Mam na to bardzo prostą odpowiedź. Po pierwsze, w Europie nas obowiązuje y, europejska karta zdrowotna, czy nie wiem, jak ona się oficjalnie nazywa. W każdym bądź razie mamy tą kartę i z niej korzystamy w razie czego.
0: EKUS, tak? Na wyjazdy? Słucham? EKUS, tak? Taka ta szara kartka, co, że tak. jak się tam idzie do lekarza, to... Mhm. Tak. Mm -hmm. Tak, To w ogóle jest mega tak. przydatne, sorry, że Ci wchodzę w słowo, to jest mega przydatne, jak się właśnie podróżuje po Europie, bo no, wypadki się zdarzają, dzieci, dzieci się psują i, i z tą kartą można sobie do dowolnego szpitala i bez żadnych opłat po prostu dostajesz opiekę medyczną. Także to, to tak jest, to jest mega, mm -hmm. mega wartość. No ale Wy nie tylko po Europie podróżujecie, więc jak to wygląda tam?
1: Tak, ale, ale poza Europę zawsze wykupujemy ubezpieczenie, Wcześniej wykupowaliśmy przez, po prostu ubezpieczenie przez M-Bank. Tam, tam są, na profilu można sobie wykupić ubezpieczenie. W różnych firmach są dostępne, w różnych ubezpieczalniach. Także zawsze mamy ubezpieczenie i muszę powiedzieć, że zawsze nam się przydaje niestety. Za każdym razem mamy przynajmniej jedno wydarzenie jakieś ale też nie chcę tutaj straszyć nikogo, z każdego wydarzenia się da wyjść. Mieliśmy już zapalenia ucha, złamaną rękę, jakieś tam biegunki różne, także y, wszystko jest do zrobienia i czasami jest naprawdę na wysokim poziomie ta obsługa I, i najczęściej to wygląda tak, że albo się dostaje rachunek, który musisz ty opłacić i wysyłasz do swojej ubezpieczalni y, i ona zwraca koszty i zawsze za każdym razem nam były zwracane, albo raz mieliśmy taki przypadek, ale to jest raczej rzadkość, y, Ubezpie... szpital na przykład albo przychodnia wysyła ten rachunek do Polski albo nawet do nas i Ty musisz go przesłać, żeby ZUS opłacił. Nam się tak zdarzyło w Stanach, jak byliśmy, że dostaliśmy taki rachunek na 800 dolarów i musieliśmy go wysłać, do nie do ZUS-u, przepraszam, tylko do ubezpieczalni oczywiście i oni go pokryli, ten rachunek, a, a wcześniej ten szpital od nas nie wziął żadnych pieniędzy, więc też byłam zdziwiona, że nas nie... nie, nie nie potrącili. W każdym razie to działa. No a kwestie chorób i, i szczepionek. Szczepimy się według kalendarza szczepień polskiego. No, My jesteśmy z, z tych ufających szczepieniom, więc szczepimy się, ale nie szczepimy się na nic poza tym. Mamy szczepienia na rzuteczkę typu A i B. To jest chyba poza kalendarzem i nie jeździmy do terenów malarycznych. Czyli tam, gdzie wiemy, że może być malaria, to, to na razie nie jeździmy, bo mieliśmy za... małe dzieci, być może, być może będziemy jeździć za jakiś czas, ale, ale na razie nie jeździliśmy. No i to wszystko, i to nam wystarcza.
0: A macie jakąś taką, nie wiem, żelazną apteczkę, którą zawsze ze sobą zabieracie? Jakieś lekarstwa, które nie, niezależnie od celu podróży i, i, jak, i na jak długo wyjeżdżacie, ze sobą zabieracie?
1: Wiesz co, mamy bardzo, bardzo ograniczoną apteczkę, Mamy jedynie oczywiście plastry, jakiś środek do dezynfekcji i mamy coś na zbicie gorączki dla dzieci. Zawsze bierzemy na biegunkę, ale chyba nigdy nie używaliśmy i to wszystko. I reszta, jak się coś dzieje, to, to idziemy do lokalnego lekarza, bo mamy, mam też, no wychodzę z założenia, że też te środki lokalne działają pewnie na lokalne bakterie i wirusy, więc... więc no i tak dotychczas robiliśmy. Kiedyś na, przy pierwszej podróży tej do Meksyku pamiętam, że wzięłam antybiotyk y, i go gdzieś przewoziłam i, i ten antybiotyk potem chyba już przestał mieć ważność, bo antybiotyki powinny być w temperaturze chłodniejszej trzymane i w ogóle do niczego się nie przydał i stwierdziłam, że to bez sensu. A zresztą jakby dziecko było chore, to przecież go nie będę sama diagnozować. I... Także, także mamy bardzo ograniczoną. Wszystko kupimy na miejscu. Zresztą podobnie, podobnie robię z pakowaniem się. Z doświadczenia wiem, że jeśli czegoś zabraknie, no to mogę to kupić na miejscu. Nie ma paniki. nie ma, no Wszystko jest. Wszystko nawet w Boliwii, w jakiejś tam malutkiej miejscowości kaszek nie mogłam znaleźć, ale za to znalazłam mleko w proszku. Pieluch nie wszędzie mogłam w Boliwii znaleźć, ale już w większych miastach były, w marketach. Także naprawdę wszystko można znaleźć. Teraz mamy globalizację.
0: To prawda, to prawda, że z, z dużo większym spokojem niż nawet jeszcze te kilkanaście lat temu my już też ruszamy w podróż i tak jak powiedziałaś, no w zasadzie dowolną, dowolną rzecz, której zapomniałaś, zużyła się, można, można dokupić w dowolnym tak. miejscu na, tak. na świecie. Słuchaj, teraz będzie pytanie, które nie wiem, czy będziesz gotowa odpowiedzieć, ale zadam je i tak, bo ostatnio zadałem je publicznie w jakiejś tam dyskusji na, na forum kamperowym i okazało się, że to jest bardzo żywy temat, więc leci. Kampery są fajne, dzieci są bardzo fajne, ale seks też jest bardzo fajny. Jak to ogarnąć w czasie podróży podróży kamperem? Bo no, Powiem tobie, że my mamy takiego małego kampera z takim pop-up proof, więc no, żyjemy jakby w jednej bryle i jest to naprawdę sporym wyzwaniem, kiedy masz dwa miesiące życia w takiej bardzo ograniczonej przestrzeni z dziećmi, które są już coraz starsze, wieczorami coraz dłużej mają ochotę, nie wiem, poczytać książki, pograć sobie na telefonie, cokolwiek. No a ty miałabyś ochotę pobyć dorosła. Jak to u Was wygląda?
1: No chyba czytałam tą dyskusję gdzieś. Gdzieś na mediach społecznościowych też widziałam, jak dziewczyna o tym opowiadała i mówiła, że generalnie to mają też łazienkę, Aha. ale bo my, my się seramy, kłaść dzieci wcześniej spać. Okay. Mamy żelazną zasadę, że o 10 mają leżeć w łóżku. Jeszcze nam się to udaje. Także to jest nasza najważniejsza zasada. No a poza tym no to no, życie. No.
0: Jasne. No dobrze, nie wchodzisz w szczegóły. U nas niestety kłopot polega na tym, że samochód mimo tego, że jest dość duży i, i masywny, no to po prostu zaczyna się ruszać i dzieciaki się budziły w nocy. I to był, to był kłopot. Tak? My dopiero mieliśmy dziś naprawdę małpi hec, a, a i tak był z tym, był z tym kłopot. Także no w tej dyskusji pojawiło się parę pomysłów, między innymi zatrzymywanie się na gdzie są koedukacyjne łazienki i to był, to był jeden Uu. z takich pomysłów, które, o, które mogą, być, je, mogą być rozsądnym rozwiązaniem. I, I a, jeszcze są, namiot, namiot samochodowy.
1: To może jeszcze taki protip: trzeba wymęczyć Dalej. dzieci, żeby były tak zmęczone, żeby o tej dziesiątej padły i wiesz.
0: No dobrze. Słuchaj, skoro już przyszliśmy do, do dzieci, to, to zawadźmy o tę, o tę edukację domową. Jak to u Was wyglądało? Czy od samego początku dzieciaki były w edukacji domowej? Kiedy, jak i dlaczego się zdecydowaliście na, na homeschooling?
1: Okej. Okay. Tak, edukacja domowa to też było takie coś, co ja obserwowałam i o tym słyszałam, ale nie myślałam, że się na to zdecyduję kiedyś. I, I czytałam, interesowałam się, ale zmusiło nas, znaczy zmusiło, no przekonało nas do tego, przekonały nas do tego plany podróży po Australii, bo jak byliśmy w Ameryce Południowej, to dzieci były jeszcze przedszkolne, więc tu nie ma problemu żadnego. Ale jak dzieci już były szkolne, najstarszy syn był w trzeciej klasie, a Konrad średni był w pierwszej, no to musieliśmy coś wykombinować, jak chcemy jechać do tej Australii. No i stwierdziliśmy, że, że edukacja domowa, o której tyle słyszeliśmy i zapisaliśmy dzieciaki do edukacji domowej. I to, był nasz, I to był nasz powód. Tak, czyli w tyle głowy miałam to, że faktycznie to jest taka alternatywa do naszego systemu i że, no i że nie zawsze się dobrze dzieje. Różne rzeczy słyszymy o tym, co się dzieje w szkole i jakie są nowoczesne metody, na przykład z Finlandii czy z innych krajów wzięte nauki, czy powiedzmy w Silicon Valley, jak, jakie się rzeczy dzieją w kwestii, w kwestii nauki dzieci, No ale, ale główną przyczyną, powiem, była przyczyna praktyczna. Chcieliśmy jechać do Australii i, i to był jedyny sposób, żeby, żeby pojechać na dłużej niż na przykład na trzy tygodnie i sobie tam podróżować kamperem. Także zdecydowaliśmy się na edukację domową i byliśmy w jednej szkole, a po roku ją zmieniliśmy na inną. Tak. I się
0: pytałeś, jak wygląda, tak? Wiesz co, nim przejdziemy do tego, mm -hmm. do tego jak wygląda, wygląda wasz taki typowy homeschoolingowy dzień, choć jak wszyscy, którzy już są w edukacji domowej, wiedzą, nie ma czegoś takiego, jak typowy dzień w edukacji domowej, mm -hmm. to chciałem jeszcze zapytać, bo to znowuż jest mega ciekawy temat o, o tych zmianach szkół, że mm -hmm. dla wielu rodziców, teraz wiesz, jest gorący moment na, 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 te, na ten temat, bo mm -hmm. Za chwilę zaczyna się rekrutacja do szkół no nie? i dla wielu rodziców to jest życiowa decyzja, którą podejmują dla swoich dzieci. Ten wybór szkoły taki się wydaje po prostu aaa, albo wybiorę tak, dobrze, myślę, albo zniszczę dziecku życie. Więc gdybyś mogła opowiedzieć o tym, jak te decyzje wyglądały u Was i, i dlaczego podjęliście decyzję o, o zmianie szkoły?
1: Tak, jest taka tendencja teraz, w pełni się z tym zgadzam, że te nasze decyzje odnośnie dzieci, zwłaszcza szkoła, przedszkole, jakieś tam towarzystwo, to są takie life changing, że one naprawdę tak wpłyną, zniszczą to dziecko, nasze albo, albo nie. No a to jest jedna z, jedna z wielu rzeczy, ja myślę, że tak naprawdę to najbardziej dzieci kształtują relacje w rodzinie, jakie są, czyli jakie się ma z mężem relacje, jak się rozmawia z dzieckiem, to, to najbardziej kształtuje dzieci. No ale oczywiście jak dziecko cały dzień jest poza domem, to, to się nie ma tych relacji z dzieckiem. No tak, dużo o tym myślałam. Myśmy też próbowali szkoły edukacji demokratycznej przez chwilkę, byliśmy w Niemczech i tam byliśmy w szkole systemowej, w niemieckiej szkole, w dwóch różnych szkołach też. Tak, ale Ty się pytasz o zmianę szkoły w edukacji, w edukacji domowej. Mhm. Tak, pierwsza, pierwsza szkoła, to była dobra szkoła i w niej mieliśmy dzieci i one miały zdawać egzaminy na podstawie podręczników, przerobienia podręczników. No i, no i to jest taki jakby klasyczny, klasyczna szkoła, klasyczna edukacja domowa, czyli przerabia się z dziećmi, znaczy może nie klasyczna, co taka, jak sobie wyobraża pewnie ustawodawca, ustawodawca na papierze, że się przerabia z dziećmi podręcznik od deski do deski i to dziecko ma tą wiedzę i potem idzie na egzamin i tak jak się na studiach egzaminy zdaje, to to nasze dziecko też tak zda egzamin. Z tej wiedzy akurat, no nie? z tego przedmiotu i będzie mówić na temat. No i tak zdawaliśmy. No i niby było wszystko ok, ale znajomy namówił nas, żebyśmy przetestowali szkołę, w której, w której zakłada się, że dziecko musi przyswoić taką minimalną ilość wiedzy. Ten system u nich się nazywa Wiem, co trzeba. I polega to na tym, że przerabia się z dzieckiem materiał, ale właśnie to minimum, to nie jest już cała książka. Na przykład teraz mamy Kacpra najstarszego w piątej klasie i do języka polskiego są trzy książki bodajże, takie grube. Ja sobie nie wyobrażam to wszystko przerobić z Kacprem, natomiast wiem, co trzeba, to jest taka dawka wiedzy na każdy miesiąc do przerobienia powiedzmy w dwa dni, w jeden dzień być może się da przerobić. No i daje takie podstawy. No i później dziecko zdaje egzamin, i może zdawać go w formie rozszerzonej, może go zdawać w formie takiej nierozszerzonej. W każdym razie jest to dużo bardziej przyjemniejsze, bo to nasze przerobienie tego wiem, co trzeba, to jest taka nasza formalna nauka, którą robimy i ja to przerabiam z dziećmi i na tej podstawie wiem mniej więcej, czego oni tam liznęli. A ja potem mogę do tego nawiązywać podczas na przykład wyjścia do jakiegoś muzeum, podczas podróży, podczas oglądania filmu i to nam daje taką orientację mniej więcej. Ym, no i ten system nam się podoba i w nim jesteśmy teraz.
0: A jeżeli chodzi o Twoje, nie wiem, jakieś wyobrażenia, oczekiwania o tym, co, co z tej edukacji domowej wyniknie, bo hmm. ja jestem z takiego bardzo unschoolingowego rozdania hmm. rodziców. Nasze dzieciaki są w edukacji domowej oraz w miejscu, które... No, do tej pory egzaminy to jest hmm, taka rzecz, która, którą ja bym powiedział, że kuratorium dostaje to, co kuratoryjne, a my możemy sobie robić to, to co uznamy, uznamy za stosowne, mm -hmm. czyli te, te egzaminy no to, to jest rzeczywiście taki, taki papierek, który po prostu musi zostać w archiwum, a, mm -hmm. a reszta, reszta zależy od nas, a w naszym przypadku od, od naszych dzieci. I, I ciekaw jestem, jak ty postrzegasz edukację, rozwój mm. swoich, swoich dzieciaków. Jakie są twoje nie wiem, wyobrażenia o tym, jak, jak to wygląda teraz, jak będzie wyglądało za kilka lat, kiedy, kiedy będą przechodzili do liceum, no i ewentualnie później. Czy, mm -hmm. czy, czy masz jakieś przemyślenia na ten temat?
1: Tak, no słuchaj, po pierwsze moje wyobrażenia to, to niestety no, no nie były bardzo nowoczesne kiedyś. Mi się wydawało, że jak dzieci przerobią program, to będą dużo wiedzieć i będą mądre i tak dalej. I ja miałam ambicję przerabiać z nimi ten cały program i te całe książki. Natomiast moje dzieci zaczęły to traktować jako kwestia zaliczenia. Po prostu jak ja z nimi robiłam program, to one zaliczały to u mnie, a potem natychmiast zapominały. To, Taki mechanizm jest u dzieci w mózgu, być może przez moje podejście, że one po prostu chciały zaliczyć i zapomnieć, zakłócić i zapomnieć. Czyli robiła nam się szkoła i, no i widzę, że to w ogóle nie funkcjonuje. Poza tym ja widzę w moim życiu dorosłym, jak ja często sięgam do wiedzy z, ze szkoły, która jest w ogóle nieadekwatna, ja się dużo interesuję różnymi kwestiami, jakimiś tam nauką, na przykład science fiction, takimi rzeczami, to mnie interesuje, dużo na ten temat czytam, ale te tematy są takie przekrojowe. A natomiast szkoła zawsze jakoś tak jednostkowo kroi wszystko na jakiej plasterki i podaje to plasterkowo i ta wiedza też w materiałach nawet w tej naszej nowoczesnej szkole jest oczywiście plasterkowo podawana, no bo, no bo oni przygotowują, wiem, co trzeba też na bazie podstawy programowej, więc nie mogą dużo zrobić. Więc mm, tak jak mówię, y, jeśli za bardzo poważnie traktuję te, to, co musimy przerobić z dziećmi, to oni to, na tych, to on, im bardziej to poważnie traktuje, tym szybciej oni to zapominają i chcą obwalić. Więc y, staram się to urozmaicić, przerabiając ten program, ale największy nacisk na na to, że ja pamiętam, że oni coś przerobili, na przykład ostatnio komórki, budowa komórek u zwierząt, u roślin, u wirusów i tak dalej, że ja to przerobiłam i później jak tylko spotkamy podobne informacje gdzieś tam w życiu realnym, na przykład w gazecie o koronawirusie albo gdzieś tam na jakimś filmie y, na przykład było sobie życie, no to zaczynamy o tym rozmawiać. Przypominamy sobie i to wydaje mi się, że jest coś, co daje im jakąś relację do, do rzeczywistości i to się przydaje. Na przykład mi dorosłemu się przydaje wiedza, że wiem, gdzie jest DNA w komórce i co to jest RNA teraz przy rozmowach o szypiąkach, na przykład na koronawirusa. Także staram się, żeby te materiały, wierzę w to, że te materiały ze szkoły to jest tylko taka wytyczna, ale tak naprawdę to dzieci sięgają z wszystkiego dookoła. Natomiast Natomiast gdybym nie musiała tego przerabiać, to by w ogóle było fajnie, bo nawet wcześniej Ci pisałam, poznałam taką rodzinę, jak byliśmy podczas podróży w Australii, która jest w systemie unschoolingu i to jest możliwe w niektórych Stanach w Australii, nie we wszystkich, ale jest możliwe i ja początkowo ze zdziwieniem słuchałam ich odnośnie tego unschoolingu, no ale potem przekonałam się, że to wcale nie jest takie głupie. Otóż oni mają jakiegoś koordynatora, któ któremu muszą powiedzieć na początku roku, co zamierzają przerobić z dziećmi mniej więcej, a później pod koniec roku y, mówią, co przerobili i niekoniecznie musi się to pokrywać i nie ma żadnych konsekwencji, jeśli się to nie pokrywa, bo wychodzi się z założenia, że, się, y, że dzieci albo że rodzice, ale dzieci, że idą za tym, co ich interesuje i rzeczywiście My trafiliśmy do rodziny, gdzie była czwórka dzieci, trochę starszych niż moje, ale te dzieci naprawdę były fajnie rozwinięte w czytaniu, w pisaniu, w liczeniu, ale przede wszystkim na przykład w przedsiębiorczości i w robieniu różnych rzeczy, podejmowaniu różnych wyzwań, próbowaniu. I jesteśmy przyjaciółmi na Facebooku dalej, jak to bywa, i ja dalej śledzę, co się u nich dzieje. I, i te dzieci bardzo dużo rzeczy umieją, nie dlatego, że przerobiły na przykład matmę w w, z podręcznika tylko dlatego, że dziewczynka się zdecydowała, że będzie sprzedawać wyszywane przez siebie obrazki w formie minecraftowej na, na lokalnym tam chyba gantry i musiała do tego uczyć się, jak robić rabat, jak wyceniać, jak liczyć jakieś tam procenty i tak dalej. Żeby ładnie napisać ofertę do tego, albo na przykład pisać z tymi ludźmi, którzy do niej piszą, to ona się musi na, nauczyć ładnie pisać, bez błędów i tak dalej. No i dzieci się uczą takich umiejętności, kiedy im potrzeba i wtedy widzą ich sens i mają wielką motywację, albo dla przyjemności.
0: No to, to słuchaj, to twoje ostatnie zdanie to jest po prostu podsumowanie unschoolingu, kiedy im potrzeba albo, albo dla przyjemności. No mhm. My, mimo że w Polsce teoretycznie unschooling jest niemożliwy, no to jest już coraz więcej instytucji, takie nazwijmy, które umożliwiają to, żeby ten unschooling w rzeczywistości się, się pojawił. I ja obserwując zarówno moje dzieci, jak i dzieciaki, z którymi mam kontakt i rodziny z którymi mam kontakt, bardzo, ale to bardzo rozkwitają właśnie w oparciu o te dwie rzeczy. Coś, co sprawia Ci przyjemność, tu, teraz. I robisz to dlatego, że po prostu masz na to ochotę czy to będą zajęcia językowe, czy to będzie dziubanie w Minecrafta, czy to będzie piłka nożna i, i, i każda z tych aktywności może być kluczem do dziesiątek innych aktywności odkrywania mhm. e, informacji, odkrywania wiedzy i, i zarówno historia, jak i matematyka, jak i przedsiębiorczość może przez, każdy z tych, e, przez każdą z tych dziurek e, się przedostać do, mhm. e, do, głowy, do głowy dziecka. Natomiast no, rzeczywiście jest to tak, że, że jest to gigantyczne wyzwanie dla, dla rodziców, żeby jakby
1: tak.
0: zaakceptować fakt, że to, co robiłaś, robiłeś przez kilkanaście lat swojego życia, to w sumie chyba trochę nie za bardzo miało sens i być może ten czas w szkole był, był trochę zmarnowany po prostu. No i zakumplowanie się z tą myślą jest, jest mhm. dość, dość bolesne.
1: To jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne, bo trzeba zwalczyć te swoje poglądy w głowie, przekonania i ja cały czas z tym walczę, cały czas się zastanawiam, czy na pewno, zresztą spotykam się często z pytaniami, czy Basia, ty się nie boisz, że zrobisz krzywdę swoim dzieciom, na przykład przyjaciółka mi to powiedziała, ja mówię, boję się, nie wiem, to jest znowu eksperyment na żywym ciele. Ale tak, boisz się wciąż? Tak, cały czas się zastanawiam, czy w dobrym kierunku idziemy, czy, czy to wszystko. No ale... no ale jestem w nim.
0: Co, ja, no. ja oczywiście, jak każdy rodzic, kiedy podejmowaliśmy tę decyzję, też miałem obawy, choć nie ukrywam, że nam było trochę łatwiej, bo myśmy najpierw zaeksperymentowali na cudzych dzieciach, bo wprowadziliśmy takie bardzo demokratyczne, czy wręcz unschoolingowe zasady funkcjonowania na naszych obozach i, i, i w szkole. No i naprawdę... To jak gigantyczna zmiana zaistniała w relacjach między dorosłymi a dziećmi, między dzieciakami w grupie, no to, to, to jest po prostu, no jak oglądasz to przez kilka lat i widzisz jak, jak to po prostu działa, jak to dodaje skrzydeł, jak nagle konflikty, które, których ty jako opiekun, jako dorosły byłaś albo przyczyną, albo, albo jakby środkiem i, i, i na to mi się skupiała cała ta, całe to napięcie i cała ta złość, nagle się okazuje, że ty możesz być dla każdego pomocą. Zawsze możesz przyjść i, i, i wspomóc dzieciaki w rozwiązaniu ich problemów, ich trudności. Tak. No i to jest, to jest po prostu bezcenne i... Ja mając okazję najpierw oglądać, oglądać dzieciaki, dzieciaki nie własne, a od dziewięciu lat mm -hmm. moje własne, no już, już na szczęście ten lęk mam za sobą. Choć oczywiście to nie jest tak, że ja wiem, dokąd nas to zaprowadzi, bo mm -hmm, unschooling tak. i edukacja domowa w dużej mierze polega na tym, że oddajesz stery dzieciakom i, i to oni będą mm -hmm. decydować o tym, gdzie, gdzie ta ścieżka ich, ich poprowadzi.
1: Tak, tak. Tak, ale może wbrew pozorom to jest lepiej, żeby trochę pobłądziły na początku, a potem już wiedziały, co, jak to się błądzi, niż, niż później. Tak, no tak. My, my coraz bardziej jesteśmy demokratyczni w naszej rodzinie, coraz bardziej się staramy, ale obawy wciąż mamy. No i myślę, że to będzie szło w dobrym kierunku. Tak.
0: To Jeszcze raz podkreślę to, to co powiedziałaś z tymi błędami i, i, i nauką radzenia sobie z, tych błę, z tymi błędami i, i podążaniem własną ścieżką, a nie taką, którą ktoś Tobie przygotował, że jak robisz to w wieku 8 czy 9 lat i postanawiasz, że kurczę, jednak to było głupie, co zrobiłem, no to cóż, to w najgorszym przypadku rodzice zapłacili tam, nie wiem, za dwa miesiące zajęć judo, piłki nożnej albo kupili tak. keyboard, a nie zainwestowałeś 6 lat swojego życia w studia, które potem w wieku dokładnie. 26 lat uznasz, mm -hmm. kurde, chyba jednak nie to chciałem w życiu robić. Tak. i yy, No i taki, taki błąd i taka decyzja w sumie nie podjęta, tylko pójście z prądem jest mm -hmm. sporo bardziej bolesne.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Mm -hmm.
0: Okej, okay, słuchaj, kończy się nam już czas, a mam jeszcze Oczywiście. dwa pytania, na które koniecznie chciałbym, żebyś odpowiedziała. Pierwsze jest związane z edukacją domową i kwestią kontaktów Waszych dzieci z osobami w ich otoczeniu, czyli ta, to brzydkie mm -hmm. słowo na S, które się powtarza w kontekście edukacji domowej, czyli socjalizacja. Czy Wasze mm -hmm. dzieci mają kontakt z ludźmi
1: Nasze dzieci są zamknięte w domu, bo mamy wirusa, oh. chociaż, chociaż dużo wychodzimy, I, i, ale nie boją się kontaktów. To znaczy my, my zawsze wychowywaliśmy je w takich, y, niezależnie czy byliśmy w szkole czy nie w szkole, że przyjmowaliśmy do siebie właśnie gości z surfingu, albo sami jeździliśmy. Bardzo lubimy się spotykać z ludźmi, więc y, bardzo są otwarte i w ogóle się nie boją kontaktów. Poza tym, no ale jest pytanie o obawy na S. I, I tak, dzieci nie chodzą oczywiście do stałej grupy dzieci w jednym przedziale wiekowym i się stale z nimi nie spotykają, ale za to się spotykają z grupami dzieci w różnym przedziale wiekowym, które często są w tym samym jakby okręgu zainteresowań. Robimy to w ten sposób, że na przykład jakieś tam zainteresowania, na przykład jakiś taniec, powiedzmy sport, Czyli chodzą na zajęcia, mogą chodzić na zajęcia dodatkowe albo chodzą na zajęcia dodatkowe. Poza tym jeszcze mamy taką grupkę, malutką grupkę edukacyjną u nas w Krakowie, na którą się składa szóstka dzieci, która się spotyka i one tam się, no powiedzmy, uczą i bawią razem. Także mamy taką grupkę stałą, z którą się spotykamy. No i, no i spotykamy się z naszymi przyjaciółmi, spotykamy się z rodziną, spotykamy się z kuzynostwem. Ja tak myślę, że to bardzo, to bardzo socjalizuje, a mam wrażenie, że szkoła to bardziej stygmatyzuje tak naprawdę, jak dzieci chodzą do szkoły i coś jest nie tak, to, to szkoła szybko bardzo stygmatyzuje i to jest trudne. Ja wiem, że to jest doświadczenie, które każdego czeka, jakaś tam stygmatyzacja w którymś momencie życia, może w pracy, może gdzieś tam w jakiejś grupce, w której się znajdzie, nawet wśród podróżników można... Być y, kamperowcem takim i takim. Już jesteś stygmatyzowany wiadomo. w jakiś sposób. Y, ale jako dorosły nawet trudno sobie z tym poradzić, y, a jako dziecko jeszcze trudniej. Ja myślę, że, y, że niekoniecznie to doświadczenie jest takie potrzebne, y, a, a bardziej potrzebna jest właśnie otwartość na doświadczenia z innymi w różnym wieku. Ja, ja bardzo jestem przekonana do tego, że dzieci powinny mieć y, doświadczenia z ludźmi w różnym wieku nie tylko dziećmi, ale właśnie dorosłymi, także, także, no i u nas też są doświadczenia z ludźmi, które, którzy mówią w różnych językach i to też dzieci na mnie o nie śmiela i to jest fajne i się z tego bardzo cieszę, jestem dumna z naszych y, dzieciaków w tych okolicznościach, nie. także myślę, że S, słowo na S jest przereklamowane.
0: Zdecydowanie się z Tobą zgadzam, a z tą stygmatyzacją to nie musi się nic złego dziać. Jakby do szkoły przychodzisz i dostajesz swój numerek, jesteś, wiesz, ponumerowana, masz numerek klasy, masz często jeszcze. Jest klasy są dzielone na jakieś tam podgrupy, bo jedna grupa jest lepsza, a druga jest gorsza na zajęciach mhm. językowych. Na WF też wszyscy nie chodzą razem i to nie jest tak, że możesz pójść na piłkę, ci piłka nożna interesuje, tylko wszyscy razem idą i potem się dzielimy, że chłopcy to tu, a dziewczyny to tu. A I ta ostatnia rzecz z dzieciakami, z dzieciakami i językami, to jest dosyć, dosyć niesamowite. Nie wiem, czy ty też to zaobserwowałaś, jak niesamowicie dzieciakom im nie przeszkadza sytuacja, kiedy nie rozmawiają w jednym języku i po prostu przychodzą dzieci hiszpańskie, francuskie, tajskie i nagle się wszyscy zaczynają bawić, mimo że nikt nie gada w języku tej drugiej osoby. To jest, To jest niesamowite widok.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie nie przeszkadza i fajnie jest utrzymywać takie spotkania, relacje, żeby dzieci nie uzyskały tego strachu, bo, bo ja wiem, że w pewnym momencie się pojawia strach, właśnie dzieci szkolne często mają już strach do mówienia w języku obcym, właśnie w szkole językowej to widać często i, i boją się i ja chciałam tego u, u moich dzieci uniknąć, Chcia, nie chciałam, żeby one miały taki strach. No jednym, jednym z, jedną z form jest dla mnie modelowanie, czyli pokazanie, że ja mam odwagę mówić i, i ja się nie boję i my jako rodzice ich zachęcamy. No ale ta ekspozycja na te kontakty wydaje mi się, że to jest kluczowe. I, no i właśnie u mnie jest taka sytuacja, że, że dzieci mówią płynnie w językach jeszcze dwóch dodatkowych po angielsku i po niemiecku, ale robią błędy i jakby ktoś ich spytał, powiedz coś w past simple po angielsku, to one by nie wiedział, o co chodzi w ogóle, totalnie. Mój pięciolatek nie wiedziałby, chociaż teoretycznie powinien to wiedzieć, um, ale on sobie porozmawia z native speakerem na różne tematy. Um, nie mówię, że mówi tak jak dziecko uchowane w Anglii, ale sobie porozmawia spokojnie i, i w ogóle nie, nie wstydzi się, więc to jest, dla mnie najkluczowe jest to, um, nawet nie żeby mówili płynnie, tylko żeby, żeby nie mieli oporów takich jak hmm. większość nas dorosłych ma, jak się uczy języka. Wstydzi się coś powiedzieć. Dzieci też właśnie szkolne już mają ten wstyd, także, także to jest fajne, jak, jak płynnie to przechodzi od tych maluszków, które się bawią, nie używając języka, później mieszają ten język, mówią trochę po angielsku, trochę po polsku powiedzmy, hmm. albo, albo później zaczynają mówić i też nie zawsze prawidłowo, ale mówią.
0: Tak, yy, presja na poprawność i bezbłędność i nieomylność w szkole to, to jest diabełek i to po prostu wszystkich... Yy... Tak od uczniów przez nauczycieli, dyrektorów, po urzędników w kuratorium po prostu niszczy. No i to było też dobrze widać, jak, jak ruszały, ruszała ta nauka zdalna, że w szkole ludzie się, nauczyciele bali się cokolwiek zrobić, no bo co jak coś będzie źle, nie? że na WF-ie dziecko sobie rozbije głowę i koniec świata. Pod wszystko mm. musi być podkładka, wszystko, ktoś musi przyjść i powiedzieć jak robić, dopiero wtedy będzie, będzie no, robione.
1: Czysto. Taki mamy system, nie?
0: Słuchaj, ostatnie pytanie w takim razie. Czy macie jakieś ulubione miejsce, do którego, do którego wracacie? bo?
1: No w Polsce mamy takie miejsca, w które lubimy sobie podjechać kamperem i tam zaparkować i, 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 i być. Na przykład w Zakopanym mamy taką, taką ulicę, na której zawsze prawie zawsze parkujemy z widokiem na Giewont. I no to jest taki wolny parking, a, a tak jak ci mówiłam, my na dziko lubimy, więc sobie tam parkujemy i sobie spędzamy na przykład weekendzik w tym miejscu, chodząc ścieżką pod reglami albo gdzieś po okolicy. No i tak, jak mieszkaliśmy w Berlinie, to mieliśmy też kilka miejsc tak na około Berlina albo jadąc w kierunku koło brzegu na przykład, czy Świnoujścia tam mieliśmy kilka miejsc. Tutaj, w, w teraz jak jesteśmy w Krakowie, to często jeździmy na Jurę, bo tutaj e, mieszka nasza rodzina i tutaj też sobie jeździmy często w, te, w różne miejsca, które uwielbiamy, e, na szlaku Orli Gniazd. E, cóż, w Europie jeszcze z ulubionych miejsc e, nie mamy stałych. W Europie e, poza Polską nie mamy. Zawsze gdzieś jedziemy w, nowsze, w nowe miejsce. No my jesteśmy takim typem, że się przemieszcza. Co dwa, trzy dni musimy się przemieścić, albo co dzień nawet. Także nie ma tak, że jedziemy gdzieś i, i stoimy przez miesiąc. Są tacy podróżnicy kamperowi, my nie. Także
0: Tak, u nas ja jestem ruch... z tego pierwszego rozdania. Ja, jak już gdzieś dojadę, to mam ochotę zasiąść u siebie, że stoi samochód, hmm. e, mamy swoje miejsce, do którego wracamy na nasz grajdołek. Także znowuż jesteśmy e, ostygmatyzowani e, i, i e, to, to jest chyba nawet spoko, jeżeli to są twoje własne wybory, a nie tak, że ktoś ci przychodzi i mówi, jak masz robić.
1: Tak, pewnie, pewnie. Ale zobacz, w takiej wąskiej grupie też są różnice, prawda? No. I w edukacji domowej i w każdej, w każdej przestrzeni. Także dlatego dla mnie bardzo ważna jest, y, ważna wolność w ogóle, wiesz, w życiu mm. i we wszystkim. Tak, jestem bardzo dużym zwolennikiem wolności wyboru. Mm.
0: Słuchaj, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za, za tę rozmowę. Jeżeli masz ochotę teraz zaprosić jeszcze te osoby, które nas słuchają do jakichś miejsc, które są związane z Waszą rodziną czy z Waszą działalnością, między innymi działalnością Twojego męża, to teraz czas i miejsce na to. <gry>
1: Super. Moi drodzy, dziękuję, że wysłuchaliście podcastu i dotarliście do tego miejsca. Dużo było gadania, mam nadzieję, że interesująca. Zapraszam Was, jeśli chcielibyście coś więcej o naszej rodzinie, się dowiedzieć na blog www.trzydzieciakiedwaplecaki.pl dzieciaki tam piszemy o naszych podróżach tych większych. A jeśli byście chcieli się dowiedzieć o działalności mojego męża w kwestii kamperów, to www.kamperwkrakowie.pl
0: A zdradzisz, na czym będzie polegała ta działalność?
1: Chcemy wypuszczać kampera i zwiększyć flotę być może. Hmm. Czy taki jest plan. Okay. Super. I ostatni blog, który też mogę polecić, to www.basiamyślnikrysuje.pl, gdzie publikuję moje notatki wizualne, ilustracje, także jeśli kogoś interesuje jakaś oprawa graficzna strony internetowej albo książki, to zapraszam do mnie, albo notatki do webinaru.
0: Zapraszam ja również i oczywiście linki do wszystkich tych miejsc będą w opisie podcastu. Dzień dobry.
1: bardzo dziękuję.